0: Historia del guerrero y de la cautiva, de Jorge Luis Borges. En la página 278 del libro La poesía, Bari, 1942, Croce, abreviando un texto latino del historiador Pablo el Diácono, narra la suerte y cita el epitafio de Droctulf. Estos me conmovieron singularmente, luego entendí por qué. Fue Droctulf un guerrero lombardo que en el asedio de Ravenna abandonó a los suyos, y murió defendiendo la ciudad que antes había atacado. Los raveneses le dieron sepultura en un templo, y compusieron un epitafio en el que manifestaron su gratitud. sit caros, dum nos amat ille. parentes. Y el peculiar contraste que se advertía entre la figura atroz de aquel bárbaro y su simplicidad y bondad. Terribilis visu facies, sedmente benignus, Longa robusto, robusto pectores barba fuit. Tal es la historia del destino de Droctult, bárbaro que murió defendiendo a Roma, o tal es el fragmento de su historia que pudo rescatar Pablo el Diácono. Ni siquiera sé en qué tiempo ocurrió, si al promediar el siglo VI, cuando los longobardos desolaron las llanuras de Italia, si en el VIII, antes de la rendición de Ravenna. Imaginemos, este no es un trabajo histórico, lo primero. Imaginemos su Specia eternitatis, a no al individuo droctulft, que sin duda fue único e insondable, todos los individuos lo son, sino al tipo genérico que de él y de otros muchos como él ha hecho la tradición, que es obra del olvido y de la memoria. A través de una oscura geografía de selvas y de ciénagas, las guerras lo trajeron a Italia, desde las márgenes del Danubio y del Elba, y tal vez no sabía que iba al sur, y tal vez no sabía que guerreaba contra el hombre romano. Quizá profesaba el arrianismo, que mantiene que la gloria del hijo es reflejo de la gloria del padre, pero más congruente es imaginarlo devoto de la tierra, de Erza, cuyo ídolo tapado iba de cabaña en cabaña, en un carro tirado por vacas, o de los dioses de la guerra y del trueno, que eran torpes figuras de madera, envueltas en ropa tejida y recargadas de monedas y ajorcas. Venía de las selvas inextricables del jabalí y del uro, era blanco, animoso, inocente, cruel, leal a su capitán y a su tribu, no al universo. Las guerras lo traen a Ravena y ahí ve algo que no ha visto jamás, o que no ha visto con plenitud. Ve el día y los cipreses y el mármol. Ve un conjunto que es múltiple sin desorden. Ve una ciudad, un organismo hecho de estatuas, de templos, de jardines, de habitaciones, de gradas, de jarrones de capiteles, de espacios regulares y abiertos. Ninguna de esas fábricas, lo sé, lo impresiona por bella. Lo tocan como ahora nos tocaría una maquinaria compleja, cuyo fin ignoráramos, pero en cuyo diseño se adivinara una inteligencia inmortal. Quizá le basta ver un solo arco, con una incomprensible inscripción en eternas letras romanas. Bruscamente lo ciega y lo renueva esa revelación, la ciudad. Sabe que en ella será un perro o un niño y que no empezará siquiera a entenderla, pero sabe también que ella vale más que sus dioses, y que la fe jurada, y que todas las ciénagas de Alemania. Droptulf abandona a los suyos, y pelea por Ravena. Muere, y en la sepultura graban palabras que él no hubiera entendido. Contempsit caros, dum nos amat ile, parentes, Ancpatriam reputans esse, Ravena suam. No fue un traidor, los traidores no suelen inspirar epitafios piadosos. Fue un iluminado, un converso. Al cabo de unas cuantas generaciones, los longobardos que culparon al tránsfugo procedieron como él. Se hicieron italianos, lombardos, y acaso alguno de su sangre, Aldíger, pudo engendrar a quienes engendraron a la Ligieri. Muchas conjeturas cabe aplicar al acto de Drogtulft. La mía es la más económica. Si no es verdadera como hecho... Lo será como símbolo. Cuando leí en el libro de Croce la historia del guerrero, esta me conmovió de manera insólita y tuve la impresión de recuperar, bajo forma diversa, algo que había sido mío. Fugazmente pensé en los jinetes mogoles que querían hacer de la China un campo infinito de pastoreo y luego envejecieron en las ciudades que habían anhelado destruir. No era esa la memoria que yo buscaba. La encontré al fin era un relato que le oí alguna vez a mi abuela inglesa, que ha muerto. En 1872, mi abuelo Borges era jefe de las fronteras norte y oeste de Buenos Aires y sur de Santa Fe. La comandancia estaba en Junín, más allá, a cuatro o cinco leguas uno de otro, la cadena de los Fortines, más allá lo que se denominaba entonces La Pampa y también Tierra Adentro. Alguna vez, entre maravillada y burlona, mi abuela comentó su destino de inglesa desterrada a ese fin del mundo. Le dijeron que no era la única y le señalaron, meses después, una muchacha india que atravesaba lentamente la plaza. Vestía dos mantas coloradas e iba descalza. Sus crenchas eran rubias. Un soldado le dijo que otra inglesa quería hablar con ella. La mujer asintió. Entró en la comandancia sin temor, pero no sin recelo. En la cobriza cara, pintarrajeada de colores feroces, los ojos eran de ese azul desganado que los ingleses llaman gris. El cuerpo era ligero, como de sierva, las manos fuertes y huesudas. Venía del desierto, de tierra adentro, y todo parecía quedarle chico, las puertas, las paredes, los muebles. Quizá las dos mujeres por un instante se sintieron hermanas. Estaban lejos de su isla querida y en un increíble país. Mi abuela anunció alguna pregunta. La otra le respondió con dificultad, buscando las palabras y repitiéndolas, como asombrada de un antiguo sabor. Haría quince años que no hablaba el idioma natal, y no le era fácil recuperarlo. Dijo que era de Yorkshire, que sus padres emigraron a Buenos Aires, que los había perdido en un malón, que la habían llevado los indios y que ahora era mujer de un capitanejo, a quien ya había dado dos hijos y que era muy valiente. Eso lo fue diciendo en un inglés rústico, entreverado de araucano o de pampa, y detrás del relato se vislumbraba una vida feral. Los toldos de cuero de caballo, las hogueras de estiércol, los festines de carne chamuscada o de vísceras crudas, las sigilosas marchas al alba, el asalto de los corrales, el alarido y el saqueo, la guerra, el caudaloso arreo de las haciendas por jinetes desnudos, la poligamia, la hediondez y la magia. A esa barbarie se había rebajado una inglesa, Movida por la lástima y el escándalo, mi abuela la exhortó a no volver. Juró ampararla, juró rescatar a sus hijos. La otra le contestó que era feliz y volvió esa noche al desierto. Francisco Borges moriría poco después, en la Revolución del 74. Quizá mi abuela, entonces, pudo percibir en la otra mujer, también arrebatada y transformada por este continente implacable, un espejo monstruoso de su destino. Todos los años la india rubia solía llegar a las pulperías de Junín o del Fuerte Lavalle en procura de baratijas y vicios. No apareció desde la conversación con mi abuela. Sin embargo, se vieron otra vez. Mi abuela había salido a cazar. En un rancho cerca de los bañados, un hombre degollaba una oveja. Como en un sueño, pasó la india a caballo. Se tiró al suelo y bebió la sangre caliente. No sé si lo hizo porque ya no podía obrar de otro modo o como un desafío y un signo. Mil años y el mar medían entre el destino de la cautiva y el destino de Drogdult. Los dos, ahora, son igualmente irrecuperables. La figura del bárbaro que abraza la causa de Ravenna, la figura de la mujer europea que opta por el desierto, pueden parecer antagónicos. Sin embargo, a los dos arrebató un ímpetu secreto, un ímpetu más hondo que la razón y los dos acataron ese ímpetu que no hubieran sabido justificar. ¿Acaso las historias que he referido son una sola historia? El anverso y el reverso de esta moneda son, para Dios, iguales.